0: Bom dia, meu nome é Hilton, bem-vindo a mais um Pastorais do Hilton. Pois bem, eu resolvi chamar esses áudios de pastorais porque o objetivo não é apenas falar algo que você ache legal ou, ou entenda ou faça sentido para você, mas o objetivo é que seja de fato uma pastoral. tá? E o que é uma pastoral? Uma pastoral... É, é, é uma ação que tem o um objetivo concreto de ajudar alguém, de fazer alguém sair do ponto A para o ponto B, sabe? De é uma ação com o objetivo de transformar a realidade de alguém. Então eu não quero apenas que você ouça isso, entenda, goste e pense, pô, faz sentido, sabe? Mas que você pense na sua vida, na sua experiência, e, de, e decida se isso já acontece com você, se você tem conseguido é, experimentar isso na prática ou se você precisa de ajuda, tá? Porque vamos supor que eu fale sobre ansiedade, né? sobre não ficar ansioso e tudo e, mas talvez a ansiedade seja uma experiência comum, cotidiana sua você seja o tempo inteiro ansioso, ansiosa e talvez você decida que precisa de ajuda Tá? Então você pode entrar em contato, você pode buscar ajuda de alguém, você pode falar comigo mesmo, mandar uma mensagem e, e perguntar algo bem concreto, bem prático, no sentido de o que eu posso fazer para lidar melhor com isso ou para caminhar melhor é, nesse sentido, tá bem? Porque assim, eu sei que a gente pode passar por situações que as outras pessoas desconhecem tá eu me converti aos nove anos de idade lá em augusto de lima minas gerais fui batizado aos nove anos de idade pelo pastor vicente de ávila e eu sei por experiência própria que nós podemos ocultar muito daquilo que é verdade acerca de nós mesmos tá então eu já passei pelo vale da sombra da morte tá eu já me meti em rascadas terríveis tá eu já cometi pecados odiosos eu já fiquei perdido sem saber a direção é, é, em que devia andar e muitas vezes as pessoas que estão ali ao meu lado próximas não tem nenhuma ideia disso e às vezes mesmo que não intencionalmente pode acontecer da gente transmitir uma ideia que não é real acerca de nós mesmos. Eu sempre conto de uma vez que nós estávamos no retiro da, da igreja, e aí um amigo meu, o Rogério, veio conversar comigo e contando de alguns problemas, e, e ele me falou que ele estava conversando com alguns amigos dele, e alguém falou assim, cara, eu queria ser igual o Wilton, porque o Wilton, cara, o Wilton é um cara sempre muito tranquilo, o Wilton é um cara sempre centrado. O Wilton nunca tá com problema, o Wilton sempre tá bem. O Wilton sempre, pô, ele sempre tá ali firme, ele sempre tá constante. <risos> e quando o Rogério me falou isso, cara, eu comecei a rir falei assim, cara, mas o cara não sabe de nada, meu. Sabe? É, mas isso é muito interessante Porque aí depois eu comecei a pensar Cara, é, será que eu estou transmitindo Será que eu não estou transmitindo Intencionalmente uma imagem equivocada Cerca de mim mesmo tá? Mas é, Pensando nessas coisas Eu me dou conta que muitas vezes O problema de fato é que a gente se acostuma a falar ou a mostrar apenas aquilo que é, é positivo, que é aceitável acerca de nós mesmos. É por isso que a Bíblia nos dá instruções, como quando Tiago diz, né, confessai os vossos pecados uns aos outros, é, é, Algum, eu estava lendo algum tempo atrás na Bíblia sobre os sacrifícios levíticos, de quando alguém cometia um pecado vinha e fazia um sacrifício a Deus, oferecia um, um sacrifício, vinha e oferecia um sacrifício a Deus, e esse sacrifício ele era sempre público, sabe, toda a comunidade sabia que o cara via Pecado, que o cara havia aprontado, que o cara havia se metido em alguma coisa errada. E ali ele estava fazendo um sacrifício, pedindo perdão a Deus. E toda a comunidade via aquilo. Aquilo era algo público. Tá? Então, a, é, era óbvio, era comum as pessoas saberem das falhas uns dos outros. Hoje nós vivemos numa sociedade em que nós naturalmente encobrimos as nossas falhas. E o problema é que quando nós encobrimos as nossas falhas, nós diminuímos o espaço que as pessoas têm de confessar os seus erros, as suas, fra as suas é, fraquezas, as suas falhas e aí muitas vezes a gente vê pessoas se destruindo, pessoas é, tomando remédio, pessoas buscando caminhos é, muito ruins. Por quê? Porque eles não têm com quem conversar, eles não têm para quem dizer, cara, eu menti, eu eu adulterei, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá? Eu fiz algo muito ruim. As o espaço diminui porque quando todo mundo se apresenta, se apresenta, perdão, se apresenta de uma forma bonita, aqueles que sabem da sua feiura interior têm muito pouco espaço para compartilhar aquilo que de fato estão sentindo, aquilo que de fato estão experimentando, tá? É, eu comecei ontem a ler o livro de Eclesiastes e Eu fiz várias anotações lá no capítulo 2, que o capítulo 2 meio que resume a vida de Salomão, né, que é o escritor de Eclesiastes, e ele fala das várias decisões que ele tomou ao longo da vida dele. E tem um momento que ele fala assim, que cara, eu decidi viver em busca da alegria, em busca do prazer. E aí depois ele chega à conclusão que aquilo deu errado, que aquilo é, é tão tolo como ficar correndo atrás do vento. E aí ele decide viver buscando, fazendo coisas grandiosas. Mas aí ele percebe também que aquilo também não tem valor, que aquilo também é, é inútil, que aquilo é vaidade, que aquilo é tão beça como viver correndo tentando pegar o vento, né? tentando estocar vento, né? como se fosse a Dilma. E, e, e ele vai, assim, tomando decisões na vida dele e descobrindo que aquilo, de fato, não tem valor. E aí, depois, ele chega e ele fala assim, por isso detestei a vida. Cara, você já conheceu alguém que chegou no ponto de detestar a vida? Ou você já, em algum momento, disse ou sentiu isso aqui, eu detesto a minha vida, tá? Muitas vezes as decisões erradas, equivocadas ou as situações em que a gente se encontra por culpa nossa ou não, pode fazer a gente detestar a vida. E isso é muito perigoso porque a gente pode tomar decisões muito erradas, decisões muito destrutivas, Logo em seguida, Salomão diz, é por isso entreguei o coração ao desespero. Cara, pensa como isso é forte. Entreguei o coração ao desespero. Nós temos muitas pessoas mergulhadas na tristeza, no desespero, na depressão, na ansiedade. Pessoas se entupindo de remédios para dormir, para conseguir trabalhar, para conseguir viver. Pessoas entregues ao desespero. Tá? Direto a gente vê casos de pessoas se matando. porque Pessoas entregues ao desespero. Então, isso pode acontecer, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. O que é necessário, então, para a gente encerrar essa conversa aqui... É, conversa esse monólogo aqui, né? Mas eu espero que seja uma conversa, que eu espero que você esteja aí respondendo e pensando com você também, tá? Mas a ideia é termos e criarmos uma, uma rede, uma rede de contato, uma rede de apoio, sabe? Ah, ontem a minha esposa a Sinara comentou, ela mostrou o caso de um, de um amigo nosso, que passou por um problema muito sério e aí ele agradece a igreja que esteve junto do lado dele, a igreja que caminhou junto com ele, que chorou junto com ele, tá bem? E aí eu estava comentando com, com a senada, né? é tão bom quando a gente tem uma igreja, quando a gente tem irmãos que caminham junto com a gente, que choram junto com a gente, para que a gente pode chegar e abrir o coração. E confessar os pecados, e confessar a sujeira, confessar a podridão, confessar, confessar aquilo que nos dá vergonha, tá? Confessar aquilo que nos dá vergonha. É muito importante você ter alguém com quem confessar aquilo que te dá vergonha, tá? Porque esse é o caminho para a gente desfrutar uma vida. É plena, uma vida significativa, uma vida em que a gente possa sorrir de verdade, sabe? Respirar aliviado ao lado de alguém. É por isso que é uma pastoral, porque o objetivo é que isso possa te pastorear de alguma maneira, tá bem? Então que você possa pedir ajuda, que você possa oferecer ajuda, tá que você possa... É, compartilhar essas coisas e dizer, cara, a gente, eu tô junto aqui, tá? Eu sei que você pode cometer pecados terríveis, horrendos, é, detestáveis, porque eu também os cometo. Eu também já os cometi, sabe? É, tem uma frase, se não me engano, do Woody Allen que fala assim que nada que é estranho, nada que é humano me é estranho. Tá? A gente também não devia ficar estranhando aquilo que é humano. Tá? É humano mentir. Por que você estranha quando alguém mente? Tá? O que a gente precisa é construir uma, uma experiência humana de tal maneira que não seja necessário mentir de tal maneira que quando alguém mentir, ela pode chegar e confessar e pedir perdão, e a gente abraçar e, e, e caminhar junto, tá? Eu creio que a palavra de Deus nos estimula a isso nos estimula a nos abraçar e crescer e caminhar né? O próprio Salomão no livro de provérbios, ele fala assim que o homem é... O homem temente a Deus, a pessoa temente a Deus é aquela que não encobre as suas transgressões, tá? Mas sim que as confessa, tá? Então a questão não é se você peca. Por que você peca? Eu peco. A gente comete pecados bestas, idiotas, é, desnecessários. A gente. É, é... Isso acontece na minha, na sua experiência? A grande questão é como que nós lidamos com isso, tá? Você tem encoberto, você tem mantido isso bem dissimulado na sua vida e eu tenho certeza que você consegue fazer isso muito bem. Ou você tem confessado, ou você tem compartilhado com alguém, ou você tem é, feito isso uma oportunidade de crescimento. Porque se isso faz você orar, se isso faz você crescer, de alguma maneira, isso acaba se transformando numa bênção de Deus na sua vida. E esse é o meu objetivo: ser de alguma forma usado como uma bênção de Deus na sua vida. E eu sei que você também pode ser usado como uma bênção de Deus na vida de outras pessoas. Legal? Um grande abraço. Que Deus te abençoe. E volta e meia a gente vai trocar uma ideia. Tchau, tchau.